0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Tá começando por aqui o Eldorado Expresso. Aqui você já sabe, né? a gente reúne as informações importantes, recheia aqui o noticiário no meio do dia para trazer tudo atualizado para você. Esse programa... Vai ao ar aqui ao vivo na Rádio Dourado, mas também pode ouvir lá no podcast, nas plataformas digitais do Estadão. Eu sou a Carolina Ercolim, vamos aos destaques da edição desta quinta, dia 23 de junho. Embargador do TRF1 manda soltar o ex-ministro da Educação e Pastores do gabinete paralelo no MEC. Juiz que mandou prender Milton Ribeiro recebe ameaças e aciona a Polícia Federal. Após caso Bruno e Dom, servidores da FUNAI fazem paralisação de 24 horas. As perícias dos corpos do indigenista e do jornalista foram concluídas pela polícia. E mais, ampliação do público para a dose de reforço contra a Covid em São Paulo e a violência no futebol. futebol. Uma pessoa morre em briga de torcidas após Corinthians golear o Santos na capital.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O desembargador Ney Belo, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, caçou a prisão preventiva do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro, decretada no âmbito da investigação sobre o gabinete paralelo instalado na pasta com favorecimento de pastores na distribuição de verbas, caso revelado pelo Estadão. A decisão tem validade até a terceira turma da Corte analisar o mérito do habeas corpus impetrado pela defesa do aliado do presidente Bolsonaro. O magistrado ainda estendeu os efeitos da decisão aos outros quatro presos na operação Acesso Pago. Gilmar Santos, Arilton Moura, Helder Diego da Silva e Luciano de Freitas Mussi. A Polícia Federal havia executado o mandado de prisão preventiva contra Ribeiro nesta quarta e dentro da mesma ofensiva, o juiz Renato Borelli também tinha decretado a prisão dos pastores. Milton Ribeiro participa nesta quinta de uma audiência de custódia por videoconferência. O pastor Arilton também será ouvido pelo juiz federal à distância e o único que irá pessoalmente à 15ª Vara Federal Criminal de Brasília será o pastor Gilmar Santos. Em entrevista à Rádio Dourado, o advogado de defesa do ex-ministro Daniel Bialski afirma que só terá acesso às acusações contra Ribeiro cerca de meia hora antes da audiência e chamou-a de mar de ilegalidades. Essa é a decisão do juiz.
0: Entrei com o mandado de segurança no Tribunal Regional Federal, dizendo do absurdo e da ilegalidade que é você não permitir que o advogado tome conhecimento de algo que já está no processo e também entrei com habeas corpus visando a soltura por conta desse que eu posso chamar mar de ilegalidades cometidas pelo juiz. Manda prender fora do tempo. Também pelo ministro ter respondido até agora em liberdade sem qualquer conturbação essa investigação e até pela personalidade pelos antecedentes, pela idoneidade e credibilidade do ministro, de forma concreta e séria, não existe nenhum motivo que possa respaldar essa prisão preventiva que eu volto a insistir. É exceção. Não existe prisão preventiva obrigatória no Brasil.
1: Borélio o juiz, acionou a Polícia Federal porque vem sendo ameaçado por apoiadores de Milton Ribeiro. Bolsonaristas recuperaram uma decisão do magistrado, dada em junho do ano de 2020, na qual determinou que o presidente Bolsonaro fosse obrigado a usar máscara nos espaços públicos de Brasília, uma decisão que acabou derrubada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região dois dias depois. Aliados do presidente insinuam que o juiz teria alguma motivação ideológica para perseguir o chefe do executivo, mas o histórico de decisões de Borelli não atesta essa tese. O juiz tem uma carreira hum, de uma lista de despachos contrários a políticos de diferentes partidos como PT e MDB.
0: É o Dourado Expresso.
1: Frente parlamentar dos caminhoneiros diz que nem voucher de R$ 5.000 resolve o problema da categoria sobre o preço dos combustíveis. Vamos a Brasília e Ander Porcella, boa tarde.
2: Boa tarde, Carol. Ainda na discussão dos combustíveis, o governo passou a considerar um valor de até mil reais mensais para o voucher a caminhoneiros, um subsídio para os caminhoneiros lidarem com o aumento do preço do diesel. Só que esse valor não agradou a categoria. O líder da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros no Congresso, deputado Nereu Crispim, disse que nem cinco mil reais resolvem o problema dos caminhoneiros. O deputado defendeu que o presidente Jair Bolsonaro suspenda a política de preços de paridade de importação, PPI, da Petrobras. Essa política leva em conta a variação do dólar e o valor do barril de petróleo no mercado internacional para definir os preços dos combustíveis. O líder da frente dos caminhoneiros tem adotado um tom crítico em relação ao governo. O deputado também tem defendido um projeto de de lei que cria um fundo de estabilização dos preços dos combustíveis com recursos que viriam de um imposto sobre a exportação de petróleo, mas isso ainda está sendo discutido no Congresso. Sobre o voucher aos caminhoneiros, as primeiras sugestões eram de um benefício de R$ 400 reais, para compensar a categoria pelos sucessivos aumentos recentes no diesel. Só que os caminhoneiros, que são uma base eleitoral importante para o presidente Bolsonaro, continuaram insatisfeitos. Eldorado Expresso
1: Depois de seis dias, as perícias dos corpos de Bruno Pereira e Dom Phillips foram concluídas nesta quarta-feira. As famílias aguardam a liberação da Polícia Federal prevista para esta quinta para confirmar os velórios e os sepultamentos. O indigenista brasileiro será velado na região metropolitana de Recife e os familiares do jornalista britânico ainda não informaram onde vão ocorrer as homenagens. Servidores da FUNAI e indigenistas indígenas realizaram um protesto na manhã desta quinta em frente ao prédio da Fundação no Setor Comercial Sul, em Brasília. O ato faz parte de mobilizações para que os culpados pelas mortes da dupla sejam devidamente identificados e responsabilizados. Outros protestos estão previstos em unidades regionais do órgão ao longo do dia. Na Avenida Paulista, em São Paulo, está marcado para a tarde um ato contra o marco temporal de terras indígenas em apoio à greve. O acervo recupera nesta quinta uma matéria de 2017 do Estadão, na qual o indigenista Bruno Pereira já alertava para os riscos no Vale do Javari, na reportagem especial Cerco aos Isolados, ele denunciava a situação de abandono e violência da região. Na versão impressa, o título Vidas em Risco, no Vale do Jabari, alertava sobre esses perigos que os indigenistas isolados corriam com atividades ilegais de caça, pesca, garimpo e desmatamento da região.
0: É o Dourado Expresso.
1: E a polícia prende Demetrios Oliveira de Macedo, procurador que espancou a chefe em registro em São Paulo. Mais informações com a Priscila Mengue Boa tarde.
3: Olá, boa tarde a todos. A polícia de São Paulo prendeu na manhã desta quinta-feira o procurador Demetrios Oliveira de Macedo, aquele procurador que agrediu a procuradora-chefe de registro na segunda-feira. A prisão ocorreu apenas nessa quinta, mais de 12 horas, após a justiça decretar a prisão preventiva do procurador, lembrando que a agressão ocorreu lá na segunda-feira, mas a polícia naquele momento decidiu não fazer a prisão do procurador. Ontem eu conversei com a procuradora agredida, a Gabriela Samadelo Monteiro de Barros, e ela disse que aguardava a prisão até para se sentir segura. Ela temia sofrer uma nova agressão pelo procurador. Eles trabalhavam juntos desde 2013 e segundo ela, o comportamento dele começou a ficar mais agressivo com a ascensão de outras mulheres no entorno. E o Demétrios havia sido recentemente denunciado pela Gabriela, justamente por ter uma postura hostil com outras colegas de trabalho. Então, na visão da procuradora, se trata sim de um caso de violência contra a mulher e de machismo que ele não aceitava de trabalhar naquele ambiente em que havia uma presença forte de mulheres, sendo a própria procuradora Gabriela chefe do agressor, que agora vai responder a um inquérito policial, que terá um andamento e vamos aguardar aí o andamento das investigações. Apesar de ter passado por tudo isso, a procuradora me disse que ela ainda se sente privilegiada, porque o caso dela está tendo andamento, está sendo investigado.
1: Verdade. E a gente segue acompanhando por aqui também.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
1: A Prefeitura de São Paulo pretende iniciar na segunda-feira a aplicação da quarta dose da vacina contra a Covid para o público com mais de 40 anos. A previsão é do secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Amarco, em entrevista à Rádio Dourado. O chefe da pasta afirma que aguarda a chegada de um novo carregamento de doses do Ministério da Saúde para iniciar a distribuição das doses nos locais de vacinação.
4: Tem uma grande demanda dessa faixa etária da vacinação. Nós tivemos uma grande adesão dessa população. Nós estamos começando com 45 anos, porque era que nós tínhamos em estoque, mas ainda o Ministério não enviou as doses para o Estado para ele repassar para o município. A nossa expectativa é de começar na segunda-feira.
1: A meta da Prefeitura é imunizar um milhão de pessoas na faixa etária dos 40 aos 50 anos. Para poder tomar o um novo reforço vacinal, as pessoas precisam já ter completado quatro meses desde a terceira dose né, contra a Covid. Damargo também disse que no estado de São Paulo, a alta nos casos de Covid nas últimas semanas alcançou o mesmo patamar do mês de fevereiro. Mas, por enquanto, o Poder Municipal descarta a abertura de novos leitos. No caso das UTIs pediátricas, que também... E verifica o aumento das taxas de ocupação. A Prefeitura considera que os índices ainda estão sob controle.
0: Dourado Expresso.
1: Ainda na área da saúde, a Agência de Saúde do Reino Unido recomenda vacinar homens gays e bissexuais para controlar a varíola dos macacos. Quem conta os detalhes é o Leon Ferrari. Boa tarde.
4: Oi, oi, Carol e ouvinte da rádio Eldorado. A Agência de Segurança de Saúde do Reino Unido recomendou vacinar homens gays e bissexuais para tentar controlar o surto de varíola dos macacos. A estratégia de imunização define que deve receber a injeção aqueles com maior risco de exposição ao vírus, mas ainda há falta definir os detalhes sobre a elegibilidade. Até segunda-feira, para se ter uma ideia, o Reino Unido já confirmou quase 800 casos da doença. Não há vacina licenciada no Reino Unido ou na Europa para imunização contra a varíola dos macacos. Por isso, a recomendação é usar o imunizante Invanex, que é aprovado para combater a varíola, ou Smallpox. Mas ela já foi utilizada em surtos anteriores contra a Monkeypox. A agência destaca que qualquer pessoa pode contrair a doença, porém os dados mostram níveis mais altos de transmissão dentro das redes sexuais de homens gays, bissexuais e homens que fazem sexo com homens. O vírus, reforça a agência, ainda não é considerado uma infecção sexualmente transmissível, mas pode ser transmitido por contato próximo. Por mais que ainda falte bater o martelo sobre os detalhes da elegibilidade, a ideia é que ela seja semelhante aos critérios utilizados para profilaxia pré-exposição ao HIV ou PrEP. Assim, o profissional de saúde pode indicar a vacinação para homens que tenham vários parceiros ou participem de sexo em grupo, por exemplo. A orientação por hora é que ninguém busque a vacina sem ser contatado. É o Dourado Expresso.
1: Bom, e na página de esporte, que na verdade tem violência né, no futebol, um torcedor morreu e 70 foram presos por briga entre São Paulinos e corintianos na Grande São Paulo. Conta mais, Robson Morelli.
5: Alô amigos, hoje eu quero falar de mais uma briga no futebol brasileiro, dessa vez em Itapevi, na Grande São Paulo, envolvendo torcedores do Corinthians e do São Paulo. O Corinthians jogou ontem contra o Santos em Itaquera e na volta dos torcedores do estádio Neoquímica né, Arena, um ônibus que estava na região de Itapevi foi emboscado por torcedores do São Paulo. Teve confusão, teve pedradas no ônibus, a torcida do Corinthians desceu no ônibus e teve briga novamente envolvendo as duas torcidas rivais. Um torcedor do São Paulo foi agredido duramente e morreu. Foi socorrido pelo pessoal do SAMU, mas não conseguiu resistir a todos os ferimentos. Os policiais tentaram impedir a briga. 70 torcedores dos dois lados foram presos e passaram a noite na delegacia respondendo. O inquérito vai ser apurado, mas a gente sabe que essas Confusões de torcidas estão cada vez mais frequentes. A gente fica aqui, às vezes, defendendo a volta dos clássicos com duas torcidas, a volta da alegria do torcedor com seus adereços nos estádios de futebol, mas a gente, às vezes, recua porque parece que é um problema sem solução. As entidades responsáveis não conseguem parar essa onda de brigas, as entidades não estão confiantes que é hora de liberar torcidas torcedores em São Paulo para as duas torcidas dos clubes grandes São Paulo, Corinthians, Palmeiras e Santos e a gente condena também que essas pessoas que aprontam confusão são presas fazem o boletim de ocorrência mas nenhuma delas continua presa, continua respondendo pelos atos que fazem envolvendo as torcidas organizadas, envolvendo o nome dos clubes é isso gente, falei, um abraço a todos valeu
1: Ficamos por aqui o Dourado Expresso volta amanhã, sexta-feira. Enquanto isso, boa quinta-feira a todos.
0: Você ouviu é o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.